0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ja, das ist ja etwas, was ganz viele sofort auf sich beziehen und sagen, okay, ich komme mit dieser Belastung nicht zurecht, deswegen bin ich einfach schlecht. Aber nein, du bist nicht schlecht, du bist toll. Ja, sondern das liegt an diesen Rahmenbedingungen, die sind einfach nicht, vorher schon nicht familiengerecht gewesen. Und jetzt halt erst recht nicht. Ja, es ist einfach eine Katastrophe und du bist nicht schuld.
0: Ich finde das so eine wichtige Botschaft von Susanne, dass ich sie gerne nochmal wiederhole. Du bist nicht schuld. Du bist toll. Du bist okay, so wie du bist. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast, du in dieser Folge von Eltern gedönst. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist, dass wir in Verbindung gehen mit uns, wie die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Also Veränderung, die wir anstoßen als Eltern. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis oder online und in Webinaren und Online-Kursen. Also das sind Kurse zu, zu Elternsein, zur Entspannung, zur Wut der Kinder und der Wut der Eltern, Aktuell steht der Kreis der Väter an. Das ist ein Kurs für Väter, ganz klar. Eine ganz kleine Gruppe von Vätern, maximal sechs, begleite ich über drei Monate. Es ist ein intensiver Prozess und es ist ein sehr persönlicher, eine persönliche Begegnung, weil das ein Kreis tatsächlich ist, wo wir uns austauschen und das wird richtig großartig. Ich freue mich drauf. Wenn dich das interessiert, schreib mir oder schau auf meine Seite christopher-end.de. Bevor wir in das Gespräch mit Susanne einsteigen, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor dieser Folge. Dilly Socks sind stylisch bunte Socken, klimaneutral und nachhaltig. Eigentlich laufe ich seit 20 Jahren nur mit schwarzen Socken rum. Ganz einfach, da finde ich im Schrank immer ein passendes Paar. Ganz anders meine Frau und meine Tochter. Die stehen auf bunt. Nein, bunt reicht nicht. Es müssen auffällige Muster sein, markante Farben und lustige Designs. Und genau das bietet dir Dilly Socks. Stylische Farben und Muster und das Ganze nachhaltig. Also klimaneutral, Bio-Baumwolle und hergestellt in Portugal. Wer sich ein bisschen mit Textilproduktion auskennt, weiß, wie wichtig das ist, die Herstellung hier vor Ort. Wenn du jetzt mal Daily Socks ausprobieren willst, dann gibt es für dich einen 15-prozentigen Rabatt. Mit dem Code ELTERNGEDÖNS bekommst du 15% Rabatt auf deine Bestellung der bunten Socken. Alle Infos dazu und den Link findest du auch in den Show Notes. Übrigens gibt es alle Kindersockendesigns, auch für Erwachsene. Das heißt, wenn du mich demnächst mit bunten statt schwarzen Socken rumlaufen siehst, dann weißt du Bescheid. Dann bin ich im Partnerlook mit einem meiner Kinder unterwegs. Jetzt zum Gast unserer heutigen Sendung, Susanne Mirau. Wer Susanne noch nicht kennt, Susanne ist Diplompädagogin, Familienbegleiterin, Autorin mehrerer Spiegel-Bestseller. Ihr neuester heißt »New Moms for Rebel Girls«. Unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Wie gesagt, das ist nur der neueste, aktuellste Spiegel-Bestseller. Sie hat auch viele weitere Bücher geschrieben, wie Freien, Unverbogen, Mutter sein und die ganze Geborgen-Wachsen-Reihe. Unter Geborgen-Wachsen findest du auch ihr Online-Magazin im Netz. Denn das ist ihr Hauptthema, das Thema Bindung. Dafür trommelt Susanne schon wirklich lang, aber genug der Vorrede, hör doch selbst, was sie zu sagen hat. Ach so, eine Sache habe ich noch. Wenn dir irgendwas in dem Gespräch besonders dich besonders berührt, und du sagst, ah, jetzt hat Susanne es aber auf den Punkt gebracht, dann teil das Zitat doch bitte auf Instagram, Twitter oder Facebook und markier uns beide, tag uns, damit wir wissen, was dir gut getan hat. Jetzt aber Vorhang auf für Susanne. Hallo Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, ich habe immer noch ein sehr schlechtes Gewissen dass unser erstes Treffen, unser erster Podcast nichts geworden ist. Wir hatten auf dem Februar, das war vor Corona noch, ein wunderbares Interview. Es war echt äh, ein ganz tolles, aber leider habe ich es hab ich's nicht richtig aufgezeichnet. Nee, genau, ja. ich habe es ich hab's überschrieben mit André Stern. So war
1: oh. <lacht> Naja, aber es war einfach ein schönes Gespräch und ich war froh, dass ich dich endlich mal kennenlerne. Das ist ja immer so komisch, wenn man sich nur aus dem Internet kennt und Mhm. ähm, nicht persönlich. Und das ist ja schon, finde ich, immer eine ganz andere Qualität, einfach tatsächlich sich gegenüber zu sitzen und miteinander Mhm. so reden zu können.
0: Ja, umso schöner, dass es jetzt klappt. Ja. Du hast ein neues Buch geschrieben, New Moms for Rebel Girls. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Und dann die Frage, die wir eben auch schon im Vorgespräch angerissen haben. Wieso braucht es ein Buch für die Mütter? Es gibt ja schon so viele Bücher für die Rebel Girls.
1: Genau, es gibt ganz viele Bücher für Rebel Girls, sozusagen als Begleitung von den Rebel Girls. Aber es ist ja auch so... Die Kinder wachsen jetzt schon in Teilen in einer anderen Gesellschaft auf, mhm. ne? obwohl die Gesellschaft ja immer noch, und darüber schreibe ich ja auch, halt sehr stark patriarchal geprägt ist. Aber gleichzeitig gibt es halt auch andere Einflüsse. Ne? Und wir kaufen den Kindern so Bücher darüber, wie sie total selbstbewusst sein können, mhm. und Ausmalbücher mit äh, unterschiedlichen Körperformen und sowas alles, mhm. ne? und mutmachenden Sätzen. Und gleichzeitig sind wir aber. Dann als begleitende Eltern und als Mütter, ähm, gerade in Bezug auf Rollenvorbild, da manchmal, dass wir auch merken, oh, äh, das, ja, das finde ich wichtig, aber irgendwie spricht es was in mir an, wo ich noch schambehaftet bin oder mhm. wo es mir total schwerfällt, damit umzugehen oder wo ich vielleicht auch gar nicht die passenden Wörter dazu kenne. Ne? Also gerade beim Thema Aufklärung oder mhm. bei Menstruationsmitteln, was gibt es da alles und sowas. Ähm, und ähm, diese New Girls, die wir da haben, mhm. brauchen halt auch passend Eltern, die sie halt mit diesen ganzen neuen Themen begleiten können. Deswegen wollte ich halt ein Buch schreiben für mhm. die Mütter von den New Girls ähm, oder den Rebel Girls, ähm, dass sie halt begleiten kann. Ja, und dass, also dass die Mütter begleitet auf diesem Weg der Begleitung der Kinder sozusagen. Mhm.
0: Wo hast du selbst gemerkt, irgendwo vielleicht in deinem Leben mit deinem, deiner Tochter, dass da dass noch in dir was ähm, vielleicht anders klingt, als dass du eigentlich vermitteln möchtest?
1: Also das sind ganz viele verschiedene Bereiche, weil man wächst ja mit so einem Kind halt dann auch mit und dann mhm. merkt man ja erst, wenn es ein Thema wird, dass da auch etwas in einem anklingt. Ne? Das ist genauso wie ähm, dass man immer denkt, oh, ich wär total das entspannte Elternteil. Ja? Ja. Das denkt man immer, bevor man die Kinder hat. Und Dann, dann kommen, sind die Kinder und dann kommen ja erst die Triggerpunkte. ja, mhm. so Wo du merkst, oh, hey, warum ist es denn jetzt total schwer für mich, beim Einschlafen ruhig zu bleiben? Warum bin ich da immer so aufgeregt? Oder mhm. warum kann ich schwer mit Wut umgehen? Und so ist es ja auch in diesen anderen Themen, ne? dass man dann auf einmal merkt, okay, beim Thema äh, Aufklärung, ja, mhm. Wo warum fehlen mir denn da eigentlich die Wörter so mhm. und dann merkt man so ach krass ich habe das ja gar nicht selber richtig gelernt ja, ja. oder wenn man dann so ähm Bücher durchgeht. Ne? Glücklicherweise wurden ja jetzt gerade ganz viele Schulbuchverlage ähm, haben ja die anatomischen Abbildungen jetzt geändert und Ach, neu cool. angepasst. Mhm. Ähm, so Und das war aber ganz, ganz lange nicht so. Ne? Und das, wenn du dich dann schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast und dann hast du da dein Kind und denkst so, ja, was in dem Buch steht, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Das ne? mhm. Und dann muss man da dann ins Gespräch gehen und sagen, okay, da steht es so drin, aber in Wirklichkeit ist das so und so. ja also mhm. äh, Ich glaube zum Beispiel der Cornelsen Verlag und äh, noch zwei andere große Verlage haben jetzt in den Schulbüchern die Abbildung der Klitoris richtig anatomisch gemacht. Mhm. Das war halt vorher immer nicht da oder wurde, glaube ich, zum Teil auch gar nicht benannt. Und das ist jetzt zum Beispiel neu. Ja? Mhm. Und ähm, so ist es dann auch bei, ja, bei anderen Sachen, ne? dass du auf einmal merkst, ähm, was gebe ich eigentlich an Schönheitsideal mhm. mit oder Vorbild, ne? Wenn man dann auf einmal merkt, so, oh ja, das Kind ähm, möchte jetzt die und die Sachen tragen oder auch gerade nicht tragen, ja, mhm. warum? Und warum fällt mir das vielleicht schwer, damit umzugehen oder ähm, wie das Kind aussieht oder so? Ne? Das sind so ganz viele kleine Punkte, wo wir dann auch bei den größer werdenden Kindern merken, aha, da gibt es einen Trigger. Ja, mhm. oder ein, ein, ein Punkt, wo ich merke, okay, der betrifft mich jetzt. Und da muss ich dann doch noch mal genauer hingucken, was da eigentlich bei mir los gewesen ist und warum fällt mir das schwer.
0: Mhm. Wie, wie schaffe ich das da bei mir hinzugucken? Also ich meine, außer dein Buch zu, zu kaufen, da gibt es ganz viele <lacht> immer Fragen und Übungen drin.
1: Na, ich glaube, ähm, immer wenn man merkt, dass einem wiederkehrende Themen so schwer fallen, mhm. ja, dass man dann, das lohnt sich dann tatsächlich hinzugucken, warum fällt es mir, und das können wir ja auf ganz viele Bereiche übertragen, ne, warum fällt es mir schwer, mit Wut umzugehen, und Wut mhm. ist ja auch so ein Thema, gerade bei Mädchen, mhm. ja? warum fällt es mir schwerer vielleicht, wenn meine Tochter wütend ist, als wenn mein Sohn wütend ist, ja? Mhm. Wa- welche Bilder habe ich da im Kopf davon, wie man zu sein hat. Und ähm, so gibt es immer wieder Punkte, wo man merkt, okay, da irgendwas ist da. Und da kann man dann genauer hingucken, warum ist denn das eigentlich so? Warum fällt mir das denn schwer? Warum kann ich denn da nicht einfach entspannt mit umgehen? Mhm. Weil ich glaube, das ist ja etwas, was wichtig ist, so eine Grundgelassenheit mit all den Themen, die bei mhm. den, beim Elternsein und bei Kindern so irgendwie aufkommen. Ne? Dass man halt nicht immer so denkt, oh Gott, das ist ja total anstrengend, sondern halt erstmal ich es auch ein bisschen mit Humor nehmen kann und erstmal entspannt an so eine Situation ranzugehen.
0: Hm. Wie schaffst du das, <lacht> da entspannt dran zu gehen?
1: Ich glaube, weil es jetzt einfach, also jetzt 13 Jahre Elternschaft sind, mhm. drei Kinder ähm, und ich gesehen habe, dass das ist halt viele Sa- dass die Sachen hier immer meistens nicht an den Kindern liegen. Ne? Also mhm. natürlich kommen Kinder auch mit einem bestimmten Temperament mhm. zu uns, was herausfordernd ist. Manchmal, ja. wenn die Passung nicht ganz so da ist. Aber ganz viele Sachen sind wirklich so, dass man immer dahinter schauen kann. Ne? Also so wie Katja Saalfrank das ja auch immer sagt, mhm. glaube ich, auf, I- auf sie geht es zurück, dieses Schau hinter das Verhalten. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich... Das, was auch eine Entspannung reinbringen kann, zu sagen: Okay, Moment, ich gucke jetzt erstmal, wa- warum ist denn das jetzt hier so? Ja, mhm. warum finde ich das denn jetzt nervig oder anstrengend oder so? Und mhm. wenn man das verinnerlicht hat, zu sagen: Ich gucke erstmal, was liegt eigentlich dahinter, mhm. finde ich, kann einem das eine Entspannung geben, weil man das nicht gleich als Fehler auf irgendeinen Menschen projiziert, mhm. sondern erstmal sagt: Okay. Mal überlegen, was ist denn da los?
0: Du schreibst ja in deinem Buch auch, ne, also dass du, als du Mutter wurdest von der Tochter, dass das viel mit dir gemacht hat auch. Und dass du einmal gemerkt hast, es hat was mit dir innen zu tun, auch mit der Welt in dir, aber es hat auch was mit der Welt außen zu tun. Hm. Wo fangen wir denn da an? Oder wo müssten wir denn Veränderungen anfangen? Also weil das ist so eine Frage, die mich manchmal umtreibt und die ich auch im Netz öfters sehe, ne, diese Frage, ähm, mache ich jetzt persönliche, Persönlichkeitsveränderungen oder politi- werde ich politisch?
1: Ja, ich finde, das ist auch gerade jetzt eine ziemlich schwierige Frage nach der oder in der Pandemie, mhm. ja, weil einfach vielen Eltern die Energie fehlt, Richtig. um jetzt zu sagen, oh, ich starte jetzt hier was politisches oder ich habe noch irgendwie Kraft, um mich zu engagieren. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, dass man da was macht, wo man kann. ja Also mhm. ich finde es auch schwer, schwierig, wenn man immer sagt, ja, ihr müsst alle jetzt total das und das machen. Mhm. ja Ich bin ja eh kein Fan von ihr müsst, so, mhm. sondern halt zu sagen, mach das, was du kannst, was in deinem mhm. Bereich liegt. ja Und wenn das halt ganz kleine Schritte nur sind, ja, mhm. nur du kaufst beim nächsten Mal ein Kinderbuch, was ein bisschen diverser gestaltet ist, mhm. ja, dann ist das ein Schritt. Der mhm. möglich ist, ja. Und wenn jemand anders aber sagt, ich werde jetzt die Rebellion starten und mhm. ich mache jetzt jeden Donnerstag Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung deutschlandweit, mhm. dann ist das total super. Mhm. Ähm, und genau richtig. Also das brauchen wir auch. Aber man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass alle in der gleichen Weise was machen können. Mhm. So. Und jeder sollte einfach da etwas machen, wo es im persönlichen Rahmen liegt.
0: Hm. Was, ähm, wenn es denn politisch werden sollte, was wären denn die, äh, mal so ein kurzer Exkurs, was wären denn so die, die Hauptforderungen, was müsste sich ändern hierzulande, damit es ähm, damit Mädchen auch freier leben können, also das beschreibst du in deinem Buch ja auch am Anfang einfach ähm, wie viel Ungerechtigkeit einfach noch da ist, also das äh, finde ich immer wieder sehr bezeichnend, wenn dann, du das glaube ich aufgeführt, wie viel gibt Es eine weltweite Untersuchung, wie viele weibliche Charaktere vorkommen in Kindersendungen. Und dann sind das irgendwie 12 oder 30 Prozent sind nur weiblich. Ne? Und dabei haben wir ja. mehr Frauen oder mehr weiblich gelesene Menschen in der Gesellschaft, ne? 51 zu 49 Prozent. Aber in der, in der medialen Vermittlung kommen die Frauen, selbst in der medialen Vermittlung, kommen die schlechter weg. Also das finde ich schon krass.
1: ja. Und das sind, das sind so viele Bereiche. Also wir haben ja mittlerweile auch so Schlagworte für Mhm. all diese Bereiche. Also wir haben den Gender Data Gap, ähm, haben wir auch gerade erst wieder in der Pandemie gesehen, Mhm. dass halt gerade Forschungsdaten für, Frauen und Mädchen halt zu wenig vorhanden sind oder zu wenig berücksichtigt werden. ja, Dass ähm, da einfach in der Medizin es Unterschiede, Unterschiede gibt und zu wenig... Berücksichtigung dafür da ist, dass es halt unterschiedliche, dass Erkrankungen sich in unterschiedlichen Symptomen äußern können, Mhm. dass die unterschiedlich behandelt werden müssen mit Medikamenten und so. Mhm. Also wir haben ähm, das, dann haben wir natürlich auch die unterschiedliche Bezahlung, Mhm. Ähm, dann haben wir, das wiederum wirkt sich darauf aus, wie später die Renten sein werden, wie das Armutsrisiko ist, Ähm, wir haben die Ungleichverteilung von von Care-Arbeit, Ähm, auch das in der Pandemie wieder gesteigert und von Welle zu Welle schlimmer geworden Mhm. ähm, nach den neuesten Studien. Also wir haben da tatsächlich das ist das das Schwierige ist ja, dass, dass wir eigentlich immer denken, ja, also hier in Deutschland, da sind wir doch schon voll gleichberechtigt. Ja, guck doch mal in andere Länder, wie es da, da ja. aussieht. Ja, Genau, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja natürlich in anderen Ländern, ja. ist das schlimm. Und wir müssen uns äh, dafür einsetzen, dass es mhm. anderen Menschen in anderen Ländern halt auch gut geht. Aber es mhm. bedeutet nicht, dass wir hier halt schon am Ende sind. Ja, Also hier müssen mhm. wir halt auch total viel noch machen. Ähm, und das ist wichtig, glaube ich, das nicht aus den Augen zu verlieren, dass es tatsächlich noch wirklich viele Bereiche gibt. Ja, auch nee. wenn wir beim Bildungsthema sind, dass wir halt sehen, ja, die Mädchen sind gut in der Schule.
0: Genau. Oder weiblich gelesen, so Kinder Vorwurf sind gut in der Schule. Dann, die sind ja, die genau. holen ja jetzt ja. die Jungs, die fangen mehr genau. an zu studieren genau. und so.
1: Und dann gehen sie aber trotzdem alle in den Care-Bereich. Ja, und mhm. wenn sie dann Kinder bekommen, sind sie trotzdem diejenigen, die halt eher zu Hause bleiben. ja. Und da mhm. müssen wir ja sehen, da, das stimmt doch irgendwas nicht. Wenn wir Personen haben, unabhängig jetzt vom Geschlecht, die hochqualifiziert sind für ihre mhm. Bereiche und dann aber aufgrund von bestimmten Rollenzuschreibungen mhm. ausfallen, das ist doch nicht gut für eine Gesellschaft. So, ne? sondern dass man da halt gucken muss, okay, woran liegt das, wie kann man das aufheben?
0: Hm. Ja, also ich war auch echt, also es hat ja auch dann, also jeder darf ja auch entscheiden, wenn er zu Hause bleiben möchte, ist ja auch okay, oder wenn er Teilzeitabend bleiben möchte, aber ja. das hat ja tatsächlich gravierende Folgen für, für auch für deine berufliche Entwicklung, also ich kenne halt auch eine Ärztin, die sagt, sie kommt nicht weiter, weil sie, sie ist Alleinerziehend, das heißt, sie hat Teilzeit, aber sie kommt in der Klinik. Damit ist ganz klar, sie kann nicht aufsteigen in der ärztlichen Hierarchie. Das ist ja. ganz klar ausgeschlossen. Ja. Und ähm, das ist doch krass, ne? Also, wieso? Ja. Wieso kann man nicht leiten mit einer halben Stelle oder einer Dreiviertelstelle? Das ist Käse.
1: Ja, na, für mich war das ja auch ein wesentlicher Grund Als ich mit meinem ersten Kind, also meiner Tochter, Mhm. äh, schwanger war, da habe ich ja noch ähm, an der Uni gearbeitet. Ah, Und äh, meine Kolleginnen, die halt ähm, zum Großteil gerade schon Mütter waren oder gerade wurden, ähm, da war das auch so, dass sie dann halt so so Entscheidungen treffen mussten. Ja, und äh, wo ich gesagt habe, das das möchte ich nicht. Mhm. Ja, ich möchte nicht entscheiden, müssen zu sagen, okay, wenn ich jetzt aber die Kinder habe, dann muss ich meine Doktorarbeit, das klappt dann alles nicht mehr. Ja, so, weil du musst ja viel, viel mehr, wenn du halt eine wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle hast, dann musst du ja trotzdem viel mehr arbeiten, als du eigentlich an, an Stundenumfang mhm. hast, damit du deine Doktorarbeit dann noch schreiben kannst und so. Und dann waren halt auch so verrückte Sachen so, ja, du bist ja jetzt schwanger, das heißt, du kannst jetzt nicht äh, weiter arbeiten an diesem Projekt in der Führungsposition, weil du könntest ja ausfallen. Mhm. Ähm, deswegen musst du jetzt das Büro räumen und in ein Großraumbüro. <lacht> okay. Nee, das... Das ist echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe: hm. äh, an Gleichberechtigung ja, äh, und an Ermöglichung von äh, Karrierechancen für hm. schwanger werdende Personen. Ja? Das hm. geht einfach so nicht.
0: Ja. Was hast du noch so erfahren, vielleicht, wo du sagst, das ist tatsächlich erlebte Ungerechtigkeit? Was ist auch naja. dein. Geschlecht so zurückzuführen ist und nicht auf.
1: Ähm, tatsächlich, ich habe mich dann ja äh, selbstständig gemacht, mhm. weil ähm, das für mich so nicht tragbar war einfach. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich da ja dann recht früh sozusagen ausgestiegen mhm. ähm, in mhm. meiner Elternschaft schon aus, aus diesem Modell. Ne? Aber auch dann später, als ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war, ähm, war das alles schwierig mit der Schwangerschaft und dann musste ich ins Beschäftigungsverbot und habe dann erfahren von meiner Krankenkasse, ja im Beschäftigungsverbot da mhm. ähm, da können wir jetzt ihnen auch nicht helfen, sie sind ja jetzt nicht krank geschrieben oder so ähm, da, sie sind ja verheiratet ihr Mann kann ja dann jetzt für sie mit sorgen ich so, äh, was? <lacht> so, das war dann bei Kind 2, hatte ich gerade eine Praxis aufgemacht ähm, und die dann wieder zugemacht, weil ging ja mhm. auch nicht so, Also das sind schon schon viele Sachen, wo einem äh, Sachen erschwert werden, ja, genauso wie diese ganze Thematik um, ähm, um die Betreuung von Kindern, ja, wir mhm. sind ja einfach in einer Gesellschaft, die sich aufgebaut hat, äh, rund um Kernfamilien irgendwie, mhm. ja, und die gesagt hat, okay, Familie soll aus Kernfamilie bestehen, das ist ja ein gesellschaftliches Konstrukt, mhm. was ja nicht so sein muss, ja, aber während sich das aufgebaut hat, gibt es gleichzeitig zu wenig Unterstützung, zu wenig Kindergartenplätze oder Krippenplätze dafür, Mhm. dass ja erwartet wird, dass die Mütter erwerbstätig dann auch wieder sind. Und äh, Besonders in Bezug auf die Qualität. Es gibt ja immer diesen Ausbau, diesen quantitativen Ausbau, immer mehr Plätze, Mhm. aber halt nicht gleichzeitig einen qualitativen Ausbau von der Betreuung. Dabei auch in Bezug auf ähm, darauf auf die Erwerbstätigkeit der Eltern ist es ja eigentlich wichtig, dass wir da drauf gucken. Es gibt ja auch so Studien, die hm. belegen, dass äh, wenn man unzufrieden ist mit der Betreuung des Kindes ja oder unsicher ah, okay. ist, dass man dann auch weniger leistungsfähig bei der Arbeit ist. Also okay. eigentlich ist hm. es schon allein aus diesem Grund wichtig, eine gute Betreuung zu haben.
0: Das heißt eigentlich noch? Was ja? heißt qualitative Betreuung noch?
1: dass halt die Kinder gut versorgt sind, also dass halt es einen kleinen Erzieher*innen Kindschlüssel gibt, ähm, dass auf die Bedürfnisse individuell geachtet werden kann und das sind ja auch alles Themen, die haben wir ja einfach nicht. Also wenn wir uns angucken, Studien wie von der Bertelsmann Stiftung oder so, die äh, darauf gucken, was bräuchten Kinder eigentlich und was wird momentan irgendwie in den Kitas gelebt. Und daran sind ja nicht die Kitas alleine schuld. Also das liegt mir da fern zu sagen, äh, ja, die Kitas sind doof oder ErzieherInnen sind doof oder so, sondern es geht um das System, um die Struktur dahinter. Ja, Und da sind wir dann auch gleich wieder, bei der Fürsorgearbeit Mhm. zu sagen, es wird halt zu schlecht bezahlt. Ja, es wird halt, die Arbeitsbedingungen werden nicht gut hergestellt für diese wirklich anstrengende Arbeit, Mhm. Kinder zu begleiten und dann auch in großen Mengen Kinder begleiten zu können, Mhm. also viele Kinder, mehrere Kinder. Und das hat ja auch gleich wieder etwas damit zu tun, Fürsorge, die Aufwertung oder Abwertung, von dieser Fürsorgearbeit und dass das eben auch ein immer noch häufig von weiblich gelesenen Personen durchgeführter Arbeit ist. Hm. Also es ist alles, es hängt alles so krass zusammen so und ist halt ein komplexes Problem, also ein komplexes Problem. Oben drüber ist das Patriarchat, was halt zu der Abwertung von allen möglichen Sachen geführt hat und eigentlich Eltern permanent den Alltag schwer macht. ja Nicht nur den Müttern, sondern eigentlich der ganzen Familie.
0: Vielleicht sagst du mal was zu dem Begriff Patriarchat. Weil ich weiß, viele Männer und äh, teilweise ich auch, ne, reagieren darauf auch auf eine Weise allergisch. Ne, weil es sich so anfühlt, wie der wird ähm, quasi, die Männer sind schuld, so mal platt formuliert. Ähm, genau. Und du in deinem Buch schreibst ja, es ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht nur einfach äh, die... Hm, Männer quasi herrschen über die die Frauen, sondern es gibt quasi ein sehr komplexes Gefüge von Macht. Und da können durchaus auch Frauen oben in der Machtposition sein. Und es können auch die Männer sein, die darunter leiden. Also vielleicht kannst du mal erklären, was du da meinst und weshalb der Begriff so wichtig ist für dich auch.
1: Genau, also Patriarchat ist ja eigentlich die... Herrschaft äh, der der Väter, kann man mhm. so sagen. Ne? Und das muss man jetzt nicht als den Begriff in der Übersetzung so mhm. anschauen, sondern man muss das vielmehr eigentlich geschichtlich anschauen, wie sich das mhm. entwickelt hat. Ne? Und dass sich daraus halt ein ungleiches ähm, Machtverhältnis, wie du es ja schon benannt hast, mhm. entwickelt hat. Ja? In dem insbesondere, aber eben nicht nur... Ähm, Männer häufig ähm, die machtvolleren Positionen haben. Und wir können, Mhm. wenn wir zurückgehen so ein bisschen, ich beschreibe das auch im Buch ähm, kurz, also eigentlich könnte man darüber ja ein eigenes riesiges Mhm. äh, Werk schreiben, Ja, die Entwicklung des Patriarchats. Ähm, Aber wenn wir halt schauen darauf, wie hat sich das entwickelt, das lässt sich ja gerade an Familien, an der Entstehung oder Entwicklung von Familien zusammenhängen, Mhm. lässt sich das halt sehr gut auch mit Einfluss von Religion ähm, nachzeichnen, wie sich das äh, entwickelt hat, dass eben insbesondere die Väter beziehungsweise Männer eine Vorherrschaftsstellung hatten mhm. beziehungsweise sich daraus eben die wesentlichen Strukturen in unserer Gesellschaft abgeleitet haben. Wie zum Beispiel, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben, dass im Bereich Medizin eben mhm. manche ähm, benachteiligt sind. Und ähm, ich finde das auch sehr wichtig, da immer drauf zu schauen, ähm, dass, wie du ja auch schon sagtest, es ist halt ein komplexes System. Ja, und nicht nur, okay, alle Männer sind äh, bevorteiligt und alle Mhm. Frauen sind benachteiligt, sondern es ist ja ein, ein System, in dem es um Diskriminierung. Mhm. Ja, und wir sehen ja auch, dass ähm, beispielsweise Studien gibt es, dass es in den USA schwarze Frauen eine höhere Gefahr haben, bei Geburten ähm, zu sterben oder große Komplikationen zu haben. Mhm. Also einmal haben wir halt den Aspekt Frau, gebärende mhm. äh, Person, aber dann kommt eben noch ein weiterer Diskriminierungsfaktor dort mit hinein und das ist eben die diese anderen Zuschreibungen, die eben da mhm. sind. Ja, über Hautfarbe beispielsweise mhm. oder es können halt auch andere Sachen sein, ja, ich habe ja ähm, für meine Ähm, Ausbildung zur Geburtsvorbereiterin, da musste ich auch Mhm. im Krankenhaus sein und Geburten mit begleiten äh, in Berlin und äh, da gab es auch sehr starke Vorbehalte teilweise gegenüber Frauen, bestimmter kultureller Herkunft, wie die sich bei der Geburt verhalten. Ja, mhm. und dass denen dann beispielsweise weniger Schmerzmittel angeboten wurden, im Vergleich, mhm. ja, das ist total wichtig, dass die da ganz laut sind. Und dann dachte ich so, äh, wie bitte? Kann ja nicht wahr sein. Mhm. Ja, aber also solche Sachen, und das sind halt Komplexes, es ist ein komplexes Zusammenwirken Mhm. von äh, Diskriminierungsfaktoren. Ja, und Mhm. natürlich können eben auch in diesem System Frauen auch eine höhere Position erlangen. Mhm. Ja, aber insgesamt ist es eben so, dass diese ganze Struktur der Gesellschaft Mhm. ähm, gestaltet wurde ähm, in so einem androzentrischen Weltbild, Mhm. also in einem männlichen Weltbild
0: weil ich mich manchmal frage, ob es hilfreicher wäre, einen anderen Begriff zu wählen, weil ich halt einfach sehe, dass einfach alles drunter leidet. Ne? Also klar, leiden Frauen ähm, auf eine Weise sind besonders benachteiligt, ne? wie aber auch ähm, Kinder benachteiligt sind, wie aber auch Menschen mit Behinderung benachteiligt sind, Menschen, denen wir eine andere Hautfarbe lesen oder Menschen, die wir als arm lesen, Menschen, die, keine Ahnung was, ne immer dieses, dieses Einsortieren in Schubladen, und das hält, hört ja nicht bei den Menschen auf, ne? es geht ja weiter äh, zu der ganzen natürlichen Umwelt, Tiere und Pflanzen, das ist ja alles, richten wir ja alles schön zugrunde. Ich sehe eigentlich wenig Menschen, die, und selbst die vermeintlich gewinnen, also bei denen sehe ich oft nicht, dass sie jetzt irgendwie besonders sich persönlich weit entwickelt haben, ne? das ist irgendwie... Ähm, aus meiner Sicht ist da viel Verlieren drin in diesem Gesellschaftssystem, deswegen frage ich mich, ob es hilfreich wäre, einen anderen Begriff zu haben, der einfach ähm, mehr Männer oder Väter ins Boot nimmt.
1: Hm. Na, also es gibt ja, also es geht ja um Diskriminierung. Richtig, ja? genau. das ist und Macht, ja das, der, der halt. Ober, genau, es geht um Macht und um Diskriminierung und das sind sozusagen die, die Oberthemen, mhm. ne? und. Natürlich sind ähm, solche Begriffe wie Patriarchat oder Feminismus Mhm. sind durch die vergangenen Jahrzehnte an Diskussion ja auch in in ein schlechtes Bild gekommen. Das Mhm. das ist ja so, dass man dann gleich denkt, okay, die die schreibt oder spricht über Patriarchat, äh, das ist so eine eine kampf mhm. ja, Und da, da endet dann schon manchmal so eine Diskussion, weil es dann mhm. gleich auch wieder eine Zuschreibung ist, in eine Schublade mhm. gesteckt zu werden. Genauso wie der Begriff Feminismus an sich ja auch etwas ist. Ne, Das wird ja immer verbunden mit irgendwie ja, und das sind die, die ihre BHs verbrennen mhm. und äh, so. Na, aber der Feminismus fand ja auch so in so Wellen statt, mhm. ja, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die halt immer auch wichtig waren. Mhm. Und jetzt mittlerweile sind wir ja da wirklich weit entfernt von irgendwelchen Dogmen im Feminismus, sondern da geht es mhm. ja eher darum, tatsächlich zu sagen, es geht um Gerechtigkeit für alle mhm. Menschen und vor allem, und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, den Abbau auch von Tokes toxischer Maskulinität, die eben den mhm. Männern ja auch so dolle schadet. Mhm. Ne? Also dieses ganze ähm, Aussparen von ja, Gefühlsbereichen ja und Sanftheit und Fürsorge, was ja immer noch auch in der Gesellschaft mit drin ist. Ja? Das ist ja mhm. die, die andere Seite, negative Seite des Patriarchats, zu ja. sagen, ja, für den Machterhalt, da musst du aber... Ähm, da musst du aber immer Hart sein. durchsetzungsfähig sein. Hart sein, genau. genau. Ähm, nicht weinen, keine mhm. Schwäche zeigen. Ne? Und, äh, wir wissen ja auch da aus den Studien, wie negativ das ist, dass das mhm. halt sich darauf auswirkt, dass, man, dass Männer weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch mhm. nehmen, ne? weniger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, früher sterben, weniger äh, offen sind für ähm, psychotherapeutische Begleitung mhm. und sowas alles. Ne? Das ist ja total ungesund, ja, und Mhm. darum geht es eigentlich zu sagen, generell diese diese Zuschreibung abzuschaffen und zu sagen, Mhm. wir müssen Menschen gerecht behandeln, so Mhm. bedürfnisorientiert, ja, und zu sehen, dass halt all diese Gefühle bei allen Menschen da sind und angemessen begleitet werden müssen, so wie ich finde frei und unverbogen für Erwachsene, <lacht> also dass man halt einfach da, da offen, <lacht> ja. ähm, na, das, das ist wichtig, ja, für, für hm. psychische Gesundheit ist es wichtig, hm. dass wir diese Rollenzuschreibung einfach überwinden.
0: Wie schaffen wir das, also wenn wir bei uns anfangen in der Familie?
1: Genau, ich finde, da gibt es halt so unterschiedliche Sachen. Also einmal halt auf sich zu gucken ja, und mhm. auch zu sehen, hinzuspielen, wo geht's mir eigentlich nicht gut. Ja. Aber schon allein das ist ja schwierig, ne, zu gucken, mhm. ähm, wo bin ich irgendwo im Mangel? Was, was fehlt mir an Bedürfnissen? Ne? Gerade auch diese Sachen zu sagen, ähm, wo kann ich gut Nein sagen? Mhm. Ja, und wo kann ich aber auch gut sagen, ich brauche mehr, ich brauche mhm. mehr Zuwendung zum Beispiel. Ne? Das sind ja Sachen, die vielen Erwachsenen heutzutage ganz schön schwer fallen, weil wir es nicht richtig gelernt haben. Richtig. Ja. Ne? Und das sind ja, finde ich, schon auch genau in diesem Problembereich, ne? dass halt oft Frauen nicht Nein sagen können. Mhm. Und dass oft Männer eben diese Weichheit nicht zulassen können, Hm. zu sagen, oh, mir geht es schlecht, ich muss mich jetzt bei dir anlehnen, ich muss mich einkuscheln, Hm. ich brauche Fürsorge.
0: Hm.
1: Also das sind einmal diese Sachen.
0: Hm? Das berührt mich, wenn du so sagst.
1: Ja, also das, glaube ich, ist wirklich so so schwierig, Hm. also da reinzuschauen in sich, was was brauche ich da. Und dann... Auf der anderen Seite halt den Kindern das zu ermöglichen, mhm. ne, dass man loslässt von der Vorstellung, wie hat mein Kind zu sein, mhm. weil irgendwas auch immer, ja,
0: mhm.
1: ähm, weil ich es irgendeinem Geschlecht zugewiesen habe oder äh, weil es äh, so sein soll, weil irgendwelche Menschen das erwarten, Und dann halt da auch immer wieder drauf zu gucken, was braucht eigentlich das Kind, wer ist dieses Kind? Und zwar nicht, wer ist es im Sinne von welches Geschlecht hat es, sondern mhm. wer ist es innen drin, ja, ja, so als Mensch. So und dann da passend zu begleiten. Und dann haben wir diese individuellen Ebenen und dann mhm. muss ja die individuellen Ebenen kommen ja in der Familie auch zusammen, dass man halt sehen muss, mhm. ich kümmere mich um mich und wie kümmern wir uns zusammen um uns? Auch wie gehen wir mhm. miteinander um? Haben wir da bestimmte Zuweisungen, die nicht sein müssen. ja, Dass mhm. man denkt, okay, eine Person, ne, was ja gerade Patricia immer mit, man- mit dem Mental-Load-Thema mhm. so hervorhebt, ne, zu sagen, das, das muss nicht sein, dass es auf einer Person insbesondere ruht, sondern es ist wichtig, mhm. dass es aufgeteilt ist. Oder wie gehen wir in Konflikten miteinander um? Ne? Mhm. Konflikte sind ja auch ganz oft Macht. Themen, mhm. na, so und warum ist das so wichtig, dass sich eine Person durchsetzt oder ist es nicht viel wichtiger, das konstruktiv zu lösen, ja, dass man merkt, es geht in, einem, in einer Beziehung, in einem zwischenmenschlichen Konflikt nicht um Macht, wer mhm. weiß es besser oder wer hat ähm, die Entscheidungsgewalt in dieser Familie, sondern es geht darum, dass wir einen Weg finden, der für alle gut ist.
0: Mhm. So. Wie macht ihr das bei euch? Weil ich glaube, das ist so wesentlich, diese Paarbeziehung ähm, anders zu leben. Und das ist so herausfordernd, weil wir auch das ja nicht gelernt haben in der Regel. Sondern wir haben von unseren Eltern ein anderes Bild mitbekommen. Was macht ihr vielleicht anders als eure Eltern in der Paarbeziehung?
1: Wir reden total viel. Also wir reden ständig (lacht) einfach über alles. Ähm, und, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, hm. da halt mit so einer Offenheit, die ja auch Verletzlichkeit mit sich bringt. Ne, natürlich hm. bringt es Verletzlichkeit mit sich, zu sagen, mir geht's nicht gut oder ich schaffe hm. das nicht. Ja? Weil natürlich in unseren Köpfen dann immer drin ist dieses, wenn ich was nicht schaffe, dann bin ich nicht viel wert oder so. Krass, ne? Ja, da sind wir ja auch in dieser Leistungsgesellschaft das
0: ist so krass,
1: um, ne? Ja. Na und mm. das müssen wir in der Beziehung ja auch überwinden, mm. ne? Zu denken, der andere könnte mich für nicht gut halten, für mm. nicht gute Mutter oder nicht guten Vater, weil ich das einfach nicht schaffe, so aber mm. ich glaube, das ist wirklich essentiell. Ähm, darüber reden zu können in einer Beziehung und wirklich diese eigenen Grenzen aufzeigen zu können und ehrlich zu sein mit sich selber und dann eben auch mit der anderen Person.
0: Ich glaube, vielen Müttern geht, glaube ich, das Herz auf, wenn sie sowas hören. Vielen Frauen, wenn sie jetzt zuhören, denken so, wow, so eine Partnerschaft, wo ich sagen kann, wenn es mir nicht gut geht und wo der andere das tatsächlich auch tut, wie seid ihr da hingekommen?
1: Ich glaube, ich habe gut geheiratet. Alter.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, wir sind da. Ähm, also tatsächlich auch liegt es natürlich auch daran, wie man selber aufgewachsen ist mhm. oder wie man Sachen schon. Ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht äh, nicht konfliktfrei aufgewachsen und mhm. ähm, habe tatsächlich viele äh, einen schweren Rucksack den ich trage okay. an, an äh, Vergangenheitslast aber ich habe früh angefangen das aufzuarbeiten mhm. so und deswegen glaube ich und ähm, mein Mann ist da auch glaube ich weniger belastet vom Rucksack mhm. her in unsere Beziehung reingegangen und offener und ähm, ja auch gefühlsoffener so mhm. ja, und wow wirklich nicht äh, toxisch-maskulin, mhm. ähm, so dass wir da einfach schon eine gute Basis einfach hatten und dann uns da entlanghangeln mussten an solchen Konflikten immer wieder miteinander einfach ins Gespräch zu gehen. Es, natürlich haben wir Konflikte auch mhm. ne? und natürlich gerade jetzt auch in der Pandemie ähm, gibt es auch immer wieder Phasen, wo wir denken, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Oder dass halt mhm. einer sagt, ich kann jetzt echt nicht mehr. Mhm. Ja, und dann sagt der andere, okay, jetzt übernehme ich und danach müssen wir uns wieder abwechseln, mhm. weil es kann nicht funktionieren, wenn ähm, eine Person die die Last tragen muss, alleine. Ne? Also das funktioniert nicht und das ist ja auch so etwas, was ich jetzt ähm, als Feedback von vielen Familien einfach mhm. habe, Ne, dass selbst in, diesen, in dieser Blase von bedürfnisorientierten Familien dadurch, dass die Belastung und der Stress, die Anforderungen mhm. so hoch sind, halt die Feinfühligkeit abnimmt und die Eltern zu sehr unter Stress sind. Mhm. So und deswegen nicht mehr so begleiten können, wie mhm. sie eigentlich gerne wollen würden. Ja, und sich dann fragen: Ja, aber woran liegt das? Und es liegt natürlich. Ne, also wir haben ja ein multifaktorielles Problem. Wir haben halt mhm. die belasteten Kinder durch mhm. die Rahmenbedingungen auf jeden Fall. Wir haben belastete Eltern durch mhm. Rahmenbedingungen und zu wenig Betreuung mhm. und ne, so. Und ähm, wir haben aber auch, dass die Kinder ja ähm, in dieser Verbindung mit drin stehen. Ne? Also dass sich halt der Stress dann mhm. auch noch zusätzlich auf die Kinder auswirkt. Ja, also es ist so komplex das Problem, dass man nicht punktuell sagen kann, jetzt ist irgendwie eine Entwicklungsstufe gerade oder es ist das und das, mhm. weshalb es schwerfällt, sondern man muss wirklich sagen, wir müssen komplex da drauf gucken und ganz besonders eben auch auf den, den Stress, den ihr habt und gucken, wo kann man da was machen.
0: Mhm. Wie kommen wir da raus? Also einmal als Familie und aber auch als Gesellschaft vielleicht aus dem Stress?
1: Ja, das ist eine schwierige Nummer, finde ich. Also individuell, mhm. glaube ich, da kannst du ganz viel dazu sagen. Das ist ja so so dein, einer von deinen großen Schwerpunkten, ne? so für Entspannung zu sorgen und mhm. so. Und, und ähm. <lacht> Politisch, glaube ich, muss halt einfach ganz viel geändert werden. Ne? Also das sind ja auch Diskussionen, die geführt werden, muss es eine 40-Stunden-Woche geben. Ja, Und es gibt ja x Studien, die auch mhm. schon sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund. Ja, Und dann natürlich solche Sachen wie Qualität und äh, Zugang zu unterstützenden ähm, Angeboten, ja, und natürlich müsste jetzt halt viel, viel, viel in ähm, Jugendhilfe, mhm. Sozialhilfe, therapeutische Angebote investiert werden. Ja, also, ich glaube, äh, äh, Theresa Bücker hat ja auch geschrieben, reicht es überhaupt auf Kur zu fahren? Mhm. Ähm, oder ist, äh, wie sollen Eltern das wieder aufholen? Ja, mhm. und insbesondere eben die Mütter? Weiß ich nicht. Ja, eigentlich bräuchte man so ein eltern für alle, finde ich, ähm, hm. um da wieder zu einer Entspannung zurückzukommen. Was empfiehlst du denn denen, den Eltern so für Entspannung im Alltag?
0: Ja, also das, äh, ja, das ist echt das große Problem, ne? innen und außen. so und Ich glaube auch, dass wir was politisch ändern müssen, aber das Problem ist ja, bis das alles greift, ne, dann bist du schon im Burnout ja. oder deine Kinder sind erwachsen. Das ist so ein bisschen. Das spricht nicht gegen das Politische, aber ich glaube, der erste Blick muss zu sich selbst führen. Hm. Und ich komme auch dann nur wieder in die Selbstwirksamkeit, diese Erfahrung zu machen. Ich kann was ändern, das ist so ganz wesentlich, weil das bei vielen einfach dann diesen Strudel von äußeren Überforderungen, die dann mit den inneren Triggern sich nach unten schrauben. Und dann kann es wirklich hilfreich sein, du fängst einfach an zu atmen. Also eine Atemtechnik lernen und die dauert fünf Minuten und drei machst du drei Minuten und die machst du jeden Morgen oder jeden Abend, keine Ahnung was. so ja, Wirklich die ganz kleinen Schritte, die uns rausbringen. Weil ne, das auch mit der Kur, das ist auch, auch wichtig. Ne? So manchmal muss man wirklich auch wie, wie Leute, wenn die in der Überforderung sind und kurz oder im Burnout oder in der Depression sind, die Klinik kann wirklich super sein, ne? das, weil das so wirklich so ein Schlag ist und man mal die Notbremse zieht so und dann kann man einmal den Zug general überholen, aber ähm, es muss im Alltag verankert mhm. werden, es muss sich der Alltag ändern, anders geht das nicht.
1: Ne? Ja, sonst handelt man sich ja nur von Erholung zu Erholung, Richtig. Ja, also von Kur zu Kur oder was auch für andere Möglichkeiten da sind. Na, aber du hast vollkommen recht, finde ich auch. Also es braucht, und dafür braucht es eigentlich viel mehr freie, niedrigschwellige mhm. ähm, Angebote. Ne? Also mhm. wie Eltern das lernen können, solche Sachen an ihren Alltag zu verankern. ja Und überhaupt dahin zu kommen und auch das zu sehen, glaube ich, erstmal das mhm. Problem. Ähm, woran liegt das eigentlich, dass ich mich jetzt so schlecht fühle? Ja, mhm. und da auch wegzukommen von dem. Das liegt an mir, ja, das ist ja etwas, was ganz viele sofort auf sich beziehen und sagen, okay, ich komme mit dieser Belastung nicht zurecht, deswegen bin ich einfach schlecht, aber nein, du bist nicht schlecht, du bist toll, ja, sondern das liegt an diesen Rahmenbedingungen, die sind einfach Mhm. nicht, vorher schon nicht familiengerecht gewesen Mhm. und jetzt halt erst recht nicht, ja, es ist einfach eine Katastrophe und du bist nicht schuld, Mhm. so. Müsste man sich das, so als Plakat an die Wand machen,
0: glaube ich. <lacht> das ist witzig. Ich habe das heute Morgen, ich habe gerade ein Buch und dann habe ich das, habe ich genau das geschrieben, so nach dem Motto, ne, es äh, ist, ne? es ist nicht, du hast es nicht getan, es ist dir passiert, ne, und du bist nicht allein damit. Und dann dachte ich mir, Mist, das hast du eigentlich schon mal vor drei Kapiteln und vor fünf Kapiteln schon mal geschrieben, so ähnlich. Und ich, ich hatte eben gedacht, muss ich mal wieder löschen, ne? nicht zu viel wiederholen, aber bestärkst du mich gerade, es drin zu lassen, weil, eine, <lacht> Gute Freundin, die das Buch lektoriert, die sagt, an der Stelle wäre ihr eher die Tränen gekommen, weil sie so kapiert hat, ähm, okay, es ist nicht meine Schuld. Ne, so. Ja. Ich glaube, das geht vielen Eltern und vor allem Müttern halt so, dass sie immer denken, ich bin's, ne? Ich schaff's nicht, ich breche gerade zusammen, also bin ich es schuld.
1: Ja. Nein, ja. Das ist dieses, äh, dieses Thema einfach, die, auch dieses Mutterbild, ja, du musst alles hm. hart. Ach, ja ertragen können, du musst das packen, und ich glaube, bei Vätern ist das ja auch zum Teil so, ne, das ist ja, ja. auch, die, sind, die mussten, die must, du musst durch, du musst der Versorger sein, ja. so, ne, äh, keine Schwäche, geh weiter arbeiten, egal mhm. was ist, ja, ähm, und das sind so, ganz krasse Bilder, die sich dann in unseren Köpfen festgesetzt haben, die so toxisch sind, ja, ja für, für uns individuell, aber auch für die Gesamtgesellschaft, dass wir daran festhalten und das weitertragen. Ähm, das muss dringend überarbeitet werden, ja.
0: ja kam vorhin auch schon diese, dieser Spruch: Der Indianer kennt keinen Schmerz in den Sinn, wo ich mir auch dachte, was für ein Bullshit, ne? Also ich die haben so eine wunderbare Kreiskultur, so eine wunderbare Arbeit im Kreis gehabt. Da haben die in den ganzen indigenen Völkern, sitzen die Männer zusammen und da sitzen die Frauen zusammen und sitzen sie gemeinsam zusammen. Und da wird sehr tief geteilt. Also von wegen, kennt kein Schmerz. Die haben die haben ihr Herz offengelegt und und aus dieser Verletzlichkeit ja eine Stärke gezogen. Und da ist bei mir eine ganz große Sehnsucht nach, dass das auch Männer wieder lernen können. Also ich sage immer, wenn... Das-
1: ein fieser, ähm, auf, auf verschiedenen Ebenen falscher Spruch. Ne? Also, äh, es ist eine rassistische Auslegung. Framing, ja. Ja, ja, framing. Framing,
0: ja. <lacht>
1: ja, also, vollkommen falsch. Und dann halt auch dieses ne, in Bezug auf ähm, männlich gelesene Personen zu sagen: Ja, das, äh, also so. gerade du, du darfst das jetzt hier wirklich überhaupt ja. gar nicht. Ne? Also, es ist. Total falsch, muss auch dringend gestrichen werden. Äh, leider höre ich das auch immer wieder von Eltern, dass das insbesondere in Kitas häufig noch verwendet wird, ja, krass. wenn Kinder Alter, sich Alter. verletzen. Ähm, und das, ähm, ja, also auch da, daran muss auch dringend äh, ge- was geändert werden.
0: Naja, ich habe die Leute ja auch hier sitzen. Ne? Also, wenn dann die Väter, die Männer, halt den Mut haben zu kommen, kommen ja. halt viel mehr als früher. Und dann sitzt, sitzt du hier als Mann und ich war da auch schon und du hast keinen Zugang zu einem bestimmten Gefühl. Mhm. Also bestimmte Gefühle sind gelebt, aber Traurigkeit, Hilflosigkeit, ne, das kann Mitgefühl kann dann überhaupt nicht gespürt werden, ja? Was für eine große Scheiße. Ja. Und dann klappt es mit der Beziehung nicht, ne, weil die Frau sich nicht gefühlt fühlt, ne, so ja, ist verständlich. Und dann ähm, ja, ja, der ist kalt, ja, ja, klar. Wenn du nicht an das ja, Mitgefühl dran kommst.
1: Ja, da habe ich ein ganz spannendes Buch auch gelesen von Carlotta Welding über ähm, äh, Gefühle und äh, diese Erkrankung von Gefühlskälte beziehungsweise, Mhm. dass man Gefühle gar nicht mehr ähm, spüren kann. Mhm. Das ist super spannend. Die hat da ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Ähm, Und mir fällt leider der... Das Fachwort, das war so ein ganz kompliziertes, mhm. das fällt mir leider gerade nicht ein. Das heißt, es ist super spannend, ja. Mhm. Also, wie das aber auch ähm, wieder überwunden werden kann. Ne? Also, ah, wie super. man, sie beschreibt das auch, wie man da wieder zurückkommen kann durch therapeutische mhm. Angebote in dieses Fühlen. ja. Und ich finde, das ist ganz wichtig, was du da gerade angesprochen hast. Dieses, äh, sie haben kein Mitgefühl. Ne? Und das haben wir ja vorhin angesprochen, mhm. dieses zu fühlen. Ich bin überlastet. Ne? Und das braucht mhm. natürlich vom Gegenüber dann ein Mitfühlen zu sagen, mhm. okay, ja, und, und nicht ein Bewerten. Ja, mhm. es gibt ja, das ist ja auch sowas, was, was ich tragen kann, kann was ganz anderes sein, als was du tragen kannst. Mhm. Ja, und wir müssen da weggehen, zu denken, von, von sich selbst auszugehen, sondern Mitfühlen meint ja auch zu sehen, mein Gegenüber kann ja ganz anders sein ja, und hm. vielleicht kann die Person viel weniger tragen und das ist deswegen die Person nicht schlecht oder so, sie kann hm. halt einfach nur weniger tragen, genauso wie wir unterschiedlich groß sind, unterschiedlich klein sind, ne, und die psychische Lasten, die wir tragen können und Stressverarbeitung und so, ist halt auch höchst individuell und das liegt auch wieder nicht an uns, ne? also auch hm. da ja, wenn wir auf Epigenetik gucken und so Stressverarbeitung, die Wirkungen von Traumata und so, mhm. Na, da zu sehen, wir haben da einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist, finde ich, in der Beziehung total wichtig, zu wissen, was kann mein Gegenüber tragen mhm. ja? und was eben auch nicht. Und da muss man ja auch zusammenspielen, zu sehen, okay, das nicht gleich wieder als ungerecht anerkennen, zu sagen, ja, ja, jetzt muss ich aber hier mehr äh, Emotionen begleiten oder weniger, sondern zu sagen, Mhm. okay, wir müssen uns auf unterschiedlichen Ebenen ausgleichen. Mhm. Ich kann diese Sache besser begleiten Mhm. oder besser auffangen und dafür kannst du halt eine andere Sache und deswegen teilen wir uns das auch psychisch psychisch, Mhm. emotional gerecht auf.
0: Mhm. Ja, schön. Susanne, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. (lacht) Ja, ich auch. (lacht) Ähm, Danke dir erstmal ähm, für das Interview. (lacht) Danke dir aber auch für deine Arbeit an sich, also für dein dein unermüdliches Schaffen von von Büchern, die einfach viele, viele Menschen inspirieren und ähm, zum einen die Dinge benennen, wo sie herkommen, also auch dieses politische, dieses gesellschaftliche, das ist ja auch in deinen neuen Büchern auf jeden Fall hat das einen großen Stellenwert und um dann aber auch zu zeigen, wie kann es anders sein, wie kann es anders, wie kann ich es anders machen. Dafür ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, wo kann man sich mit dir vernetzen? Also klar, deine Bücher. Das neues Buch heißt New Mums for Rebel Girls, unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken. Ganz große Empfehlung für alle, die schon ein Rebel Girls Buch zu Hause haben und jetzt noch die Anleitung wissen. Und das ist auch für für, für Väter, ne? Also es ist ähm, da ist ein großes Kapitel drin über Partnerschaft, da sind wir jetzt gar nicht zugekommen und die Rolle von Vätern, also große Empfehlung, auch ein tolles Geschenk. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Oder wo bist du zurzeit am meisten auf Social Media?
1: Ähm, äh, ich glaube, auf Instagram und auf Twitter mhm. kann man mich immer ganz gut erreichen. Ähm, auf äh, Facebook poste ich nur Artikel, aber äh, habe die Nachrichtenfunktion ausgeschaltet.
0: Mhm. Äh, Selbstbesorger. <lacht> <Ich dann, lacht>
1: ja, genau, weil äh, ich das einfach in der Menge nicht äh, bewältigen kann. Mhm. So, also gerade so in den letzten zwei Jahren hat da der mhm. Redebedarf ja, äh, ist nochmal stärker geworden äh, von Eltern, aber ich glaube, am besten auf Instagram, da funktioniert das ganz mhm. gut.
0: Super. Danke dir, Susanne. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, denn wenn sie denn wollen, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was gab es vielleicht, was gefehlt hat und was du dir selbst beibringen durftest?
1: Oh, äh, viel. <lacht> ich glaube, als erstes Wort fällt mir Selbstfürsorge ein mm. und mm. Grenzen.
0: Mm-hmm. Große Themen. Mm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass ich da bin. Mm-hmm. Das ist ein ganz leises. Mm-hmm.
0: Das therapeutische. Mm-hmm. Das, <lacht> <lacht> das lernt man in der therapeutischen Ausbildung. <lacht>
1: Also ich liebe gerne so. Mhm. Ich finde es schön, da zu sein in der Welt und äh, Sachen zu machen und zu bewegen.
0: Wow. Wenn du während den Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, nach dem Motto, das sind so die drei wichtigsten Dinge, die du über das Elternsein verstanden hast, was wäre das?
1: Ich glaube, ähm, dass man sich frei machen muss von ähm, Erwartungen und Vorstellungen so mhm. ähm, sondern tatsächlich ähm, eher dahin gehen muss einen Menschen zu erkennen der da ist mhm. ja also dass man ohne Erwartungen sondern halt einfach da ist offen Offenheit ja Offenheit mhm. kann man das sagen äh, Offenheit finde ich ist total wichtig ähm, dann Flexibilität mhm. gegenüber Situation, aber auch Veränderung, weil wir ja. uns als Menschen, als Eltern verändern im Laufe der Jahre und weil sich Kinder eben auch verändern. Ja, und man darf mhm. nicht in die Falle tappen zu denken, weil mein Kind jetzt so ist, dann wird mhm. es immer so sein, ähm, sondern das hilft viel, glaube ich. Und ähm, was ich persönlich total wichtig finde, ist Humor. Ja, also da äh, auf viele Situationen im Alltag auch ähm, aus so einer Außenperspektive zu gucken und zu denken, okay, in einer anderen Situation würdest du es eigentlich lustig finden, was gerade passiert ist. Mhm. Das hilft mir einfach total oft, ähm, ja so eine eine Außenperspektive Mhm. äh, auf Situationen zu haben.
0: Also den Menschen hinter den Erwartungen zu sehen, flexibel auf Situationen und Menschen zu reagieren und mehr lachen.
1: Ja den Humor behalten oder finden im Alltag mhm. die kleinen lustigen Sachen.
0: Mhm. Sich selbst nicht so ernst nehmen ja das ist für mich ja. <lacht> ganz schöne Herausforderung gemacht. Susanne vielen vielen Dank. Schön. Dass ja du ich hast. danke
1: dir und ich danke dir auch für deine Arbeit. Ja, und ich finde auch wirklich immer wieder schön, Ähm, ich bin so froh, dass du mir den kleinen Samurai mal geschickt hast, den empfehle ich nämlich auch ganz gerne weiter.
0: Oh, danke dir, das freut mich. Mann, bin ich froh, dass diese Folge im Kasten ist und online. Vor zweieinhalb Jahren habe ich ein Gespräch, ein wunderbares Interview mit Susanne geführt und dann habe ich das überschrieben. Hab ich mich geärgert. Jetzt ist diese Folge raus. Ich bin total glücklich. Wenn du auch glücklich bist, wenn diese Folge dir irgendwas gegeben hat, dann eine große Bitte an dich. Tu mir den Gefallen und teil die Folge. Teil sie mit Freunden, teil sie auf Twitter, auf Instagram, wo immer du bist. Du tust uns allen einen Riesengefallen, weil es immer noch viele Menschen gibt, die einfach mit dem Thema Bindung noch nicht genug ähm, anfangen können. Und da braucht es einfach Wissen und Inspiration. Wenn du selbst sagst, oh, ein bisschen Wissen, Input oder ein bisschen Inspiration oder Motivation, das täte mir richtig gut, dann sind vielleicht meine Webinare was für dich. Die heißen bei mir Meisterklassen und finden so ein bis dreimal im Monat statt. Jedes Mal widmen wir uns einem Thema sehr intensiv, also ein bis zwei Stunden lang. Jetzt im April die nächsten Themen, lass mich mal überlegen, sind einmal mit Kindern meditieren, das ist ein Workshop, da kannst du mit deinem Kind teilnehmen in den Osterferien. Und dann gibt es eine klassische Meisterklasse, die heißt Gesunde Grenzen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Seite christopher-end.de. Und jetzt möchte ich dir danke sagen, dass du eingeschaltet hast, denn es zeigt mir einfach, wie wichtig dir die Verbindung zu deinem Kind ist und dass du bereit bist, diese Veränderung zu leben und weiterzutragen. Gemeinsam können wir viel verändern. Danke dir, alles Liebe und bis bald.